1: Buenos días, muy buenos días. Ya estamos en Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región, hoy es miércoles 2 de marzo de 2022 y hoy se celebran quienes llevan por nombre Federico, hoy es miércoles de, ceniz de ceniza, inicia la cuaresma para quienes profesan la religión católica, saludamos como todas las mañanas a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias de Grupo Región en todo el territorio del estado de Coahuila, mi nombre es Claudio Olinda Morán y le damos la bienvenida a quienes nos escuchan por Región noventa 91.3 Saltillo en la región sureste del estado, por región 91.1 en la región centro, carbonífera, desierto y cinco manantiales, por región 103.5 en la región Laguna y de Durango, por región 97.9. En la región norte de Coahuila y sur de Texas, y más al norte aún en la región 91.5, en región Acuña, Jiménez y del Río, Texas. Un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por la página de Facebook Región Capital Coahuila. Y ya se encuentra activada también nuestra línea de WhatsApp al 844-155-6915-155-6915 para recibir sus mensajes, sugerencias comentarios, denuncias y cualquier comunicación que desee tener usted con nosotros. Son las seis de la mañana con cinco minutos y a esta hora las temperaturas en Saltillo están en ocho grados, Monclova nueve. Piedras eh, Negras 9 grados, Torreón 12, General Cepeda 7, Arteaga 9 grados, Ciudad Acuña 9 grados, Derramadero 6 grados centígrados al sur de Saltillo, Musquis 7 grados, San Juan de Sabinas 8 grados, San Buenaventura 9, Cuatro Ciénegas 9 grados, Parras de la Fuente 11 grados y Ramos Arispe 7 grados, una mañana fría en la mayor parte del territorio coahuilense, pero si usted quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo para todas las regiones del estado, Vamos con Angélica Acosta.
0: El pronóstico del tiempo, con Angélica Acosta.
2: Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, qué gusto me da saludarte en este bonito y maravilloso miércoles, Ya mitad de semana, 2 de marzo, estoy lista para darte la previsión meteorológica del día de hoy, pon atención, saltillo, para este miércoles, espera que el termómetro alcance una máxima de 24 grados centígrados, mínima de 9, durante el día principalmente soleado, va a ser rico, va a ser cálido, agradable, y por la noche un cielo principalmente claro, algo frío por la noche, abrígate por favor, 18% la posibilidad de chubasco ahí para saltillo, muy bien, nos vamos hasta Monclova temperatura muy cálida, máxima de 27 grados mínima de 12, durante el día mucho sol, muy cálido, va a estar rico va a estar agradable, por la noche un cielo totalmente claro, 4% la posibilidad de chubasco, ahí para Monclova, nos vamos hasta Torreón, muy bien también temperatura cálida, máxima de 28 grados, mínima de 12, durante el día muy cálido, mucho sol, va a estar agradable por la noche parcialmente nublado y bueno, pues muy baja la posibilidad de precipitación, 7%, eso es para Torreón nos vamos hasta Piedras Negras, también bien, temperatura cálida, predomina el cielo soleado, predomina el cielo claro, por supuesto ahí para piedras negras, máxima de 26 grados centígrados, mínima de 12, durante el día como te comento, un cielo claro, soleado, agradable, y por la noche de igual manera un cielo principalmente claro, 4% la posibilidad de precipitación para piedras negras, perfectísimo, ciudad Acuña, máxima de 28 grados, mínima de 12, durante el día principalmente soleado, rico, cálido, agradable, disfruta, aprovecha tu día y por la noche principalmente claro, 3% la posibilidad de precipitación ahí para Ciudad Acuña. Muy bien. Nos vamos hasta Monterrey, Nuevo León, ahí en la sultana del norte. Temperatura agradable también, máxima de 24 grados, mínima de 12. No tan cálido como estamos acostumbrados, ¿eh? Fíjate, durante el día vamos a tener un cielo principalmente nubladito, sin embargo se va a sentir algo cálido y por la noche de igual manera un cielo principalmente nublado. Atención Monterrey porque es elevada la posibilidad de precipitación, 50%. Mi amigo automovilista, que tenga usted muy buen trayecto. Buenos días.
1: Son las 6 de la mañana con 9 minutos y pasamos directamente a la información. Se incendia motocicleta en plena zona centro de Monclova. Guadalupe Pérez nos tiene los detalles.
3: Una motocicleta se incendió en pleno corazón de la ciudad. El hecho se registró en la esquina de la calle Zaragoza con de la fuente de la zona centro de Monclova. Se presume que el fuego se generó por una falla mecánica de la motocicleta. En el lugar, el conductor intentaba apagar con sus propias manos el fuego, tratando de arrastrar y mover la pesada unidad que ya se encontraba en medio de las llamas. Sin embargo, no lo logró afortunadamente una tercera persona llegó con un extinguido, logrando así contener el siniestro. Este hecho se registró en el primer cuadro de la ciudad. Todo trascendió en cuestión de segundos. Afortunadamente, nadie resultó lesionado.
1: de la mañana con 10 minutos muere una persona por intoxicación esto en el hospital general Salvador Chavarría allá en Piedras Negras, Norma Ramírez nos informa
4: Se reportó el deceso de una persona que había ingresado intoxicada al Hospital General Salvador Chavarría, por lo que elementos de la Agencia de Investigación Criminal se entrevistaron con los médicos del área de urgencias, quien indicó que a temprana hora se había ingresado una persona de nombre César Omar N., de 26 años, que fue localizado... ...inconsciente en su domicilio ubicado en la colonia Buenos Aires. A pesar de la intervención médica, horas después murió... ...por lo que el cuerpo fue trasladado al servicio médico forense... ...en donde se le practicaría la autopsia para conocer la causa de su muerte. En los informes preliminares se estipula que sufrió una sobredosis de droga... ...ya que al ser encontrado en el interior de su domicilio había una jeringa con residuos de heroína. Ante el hecho se integra una carpeta de investigación por parte del Ministerio Público en donde recaban medios de prueba, al igual que testimonios de los familiares.
1: Seis de la mañana con 11 minutos, abusan sexualmente de una menor, esto en Piedras Negras. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal ya investigan este hecho. La información con Norma Ramírez. Esa
4: es la información de carácter policíaco. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal tomaron conocimiento de un reporte de la presunta violación cometida en la gravia de una menor de edad víctima que fue ingresada al área de urgencias en una clínica particular para ser valorada por los médicos. La madre de la menor comentó que un sujeto le había agredido sexualmente sin dar más detalles, por lo que el médico legista de la Fiscalía General del Estado realizó la revisión para posteriormente dar a conocer el dictamen de ley. Se tiene el reporte de una pre-denuncia, por lo que es suficiente para efectuar una investigación.
1: 6 de la mañana con 12 minutos allá en la carbonífera. Un hombre es, eh, apodado el Kevin iba detenido por elementos de la fiscalía y saltó de la patrulla y se les escapa. El reporte con nuestro compañero Moisés Santiago.
5: Al estilo de una película de acción, un sujeto identificado como el Kevin escapó de una patrulla en movimiento mientras era trasladado a Sabinas. La unidad tripulada por elementos de la Fiscalía fueron tomados por sorpresa por este hábil sujeto. Se informó que los hechos ocurrieron sobre la carretera Musqui Rosita y saltó de la patrulla para darse a la fuga con rumbo desconocido. Trascendió que los hechos ocurrieron cerca del municipio de San Juan de Sabinas el pasado domingo por la tarde, donde el sujeto arrestado mañosamente se libró de los ganchos de seguridad, brincando de la unidad en movimiento para después escapar. Pese a que los elementos de la Fiscalía realizaron maniobras para su captura, todo resultó infructuoso, aunque en el momento de la fuga se realizó labor de investigación para su localización, no se tuvieron resultados. Debido a estos hechos registrados, se considera como prófugo de la justicia, así lo manifestó el delegado de la Fiscalía en la región carbonífera, Ulises Ramírez Guillén. Señaló que se tuvo que informar de los hechos al juzgado, solicitando una orden de aprehensión y al ser localizado tendrá que ser capturado para ponerlo bajo prisión preventiva. Cabe mencionar que el imputado tenía alrededor de 24 horas en arresto y sería trasladado a la audiencia por un delito relacionado con narcóticos. De igual forma, se estará dando vista si existe alguna falta por parte de la corporación policiaca y se pueda afincar o deslindar responsabilidades. Desde la Región Carbonífera, para el Grupo Región Informa, Moisés Santiago.
1: 6 de la mañana con 14 minutos, desaparece mujer en su trayecto de Torreón a Saltillo. María de los Ángeles Murillo, de 34 años de edad, fue reportada como desaparecida por familiares y amigos. Ella eh, se trasladaba a Saltillo por eh, motivos de trabajo a donde se había mudado recientemente y desapareció. Ya no saben de ella. Víctor Barrón nos tiene la información. <risa>
6: Familiares y amigos de la Lagunera María de Los Ángeles Murillo, de 34 años de edad, reportaron su desaparición en el municipio de Saltillo sitio al que se había mudado por motivos de trabajo. Fue desde el pasado 24 de febrero cuando Dana, de 16 años de edad e hija de La Desaparecida, recibió el último mensaje de María de los Ángeles y posteriormente su número ya no permitió establecer comunicación. Personas cercanas a la familia informaron que la empresa donde labora La Desaparecida reportó que ésta había cumplido su jornada de trabajo en la fecha antes mencionada y no se hacen responsables de lo que sucedió al abandonar sus instalaciones. María de los Ángeles es de complexión delgada, mide 1,58 de estatura, es de tez blanca, ojos color verde y como señas particulares, tiene tatuajes en el brazo derecho. En caso de contar con algún dato sobre su paradero, la ciudadanía puede comunicarse al número telefónico 8718-458029 o a la línea de emergencia 911. Para Grupo Región, reportó Víctor Barrón.
1: 6 de la mañana con 16 minutos y mire en información internacional eh, las agencias mundiales están reportando protestas contra la guerra por parte de jóvenes rusos esto en una plaza céntrica de la ciudad rusa de Rostov eh, es una manifestación clandestina por supuesto de jóvenes contra la invasión de Ucrania eh, eh, con bajo mucho temor eh, a primera vista es eh, lo que refieren las agencias internacionales. No se ve ninguna concentración política, sin embargo, son jóvenes de una ciudad relativamente cercana a la frontera con Ucrania que fueron convocados mediante la plataforma de Telegram para protestar con la... Contra la guerra no hay ninguna pancarta ni consigna que los delate. Eh, la policía controla los documentos de quienes se quedan demasiado tiempo en un mismo sitio y las acreditaciones de periodistas que además son fotocopiadas. En cuanto un reportero intenta sacar un micrófono, algún agente vestido de civil se acerca para contener cualquier tipo de manifestación y que se publicite cualquier cosa en contra de la guerra. Por su parte, el ejército de Ucrania reportó ah, durante la noche que paracaidistas rusos habrían aterrizado en Kharkiv en un esfuerzo por tomar la segunda ciudad más grande del país, una ciudad en la que se habla mayormente Ruso. El asalto aéreo comenzó cuando las sirenas del ataque aéreo comenzaban a sonar en esta ciudad y su región circundante. A la declaración agrega que las tropas rusas atacaron un hospital militar regional y que los combates continúan. Kharkiv ha sido el epicentro de gran parte de la violencia vista en Ucrania en los últimos días. Según informaron funcionarios, ese, el martes al menos hubo 17 muertos y decenas de heridos en el esa ciudad eh, por otra parte siguen las imposiciones económicas por parte de la comunidad internacional canadá anunció nuevas sanciones contra 18 personas relacionadas con el consejo de seguridad de rusia incluido el presidente ruso vladimir putin y amplió las sanciones existentes contra tres entidades bancarias incluido el banco central ruso eh, en el Capitolio, en los Estados Unidos, ovacionan a la embajadora de Ucrania en los Estados Unidos. Eh, la presentaron es Oksana Markarova, quien estuvo ahí en este evento alzando una bandera de Ucrania, sentada just, justo al lado de la primera dama Jill Biden. Entre los invitados de honor a este evento, la guerra de Putin fue premeditada y él está más aislado que nunca, es lo que apuntó el presidente de los Estados Unidos en esta misma ceremonia. Eh, también ExxonMobil anuncia el retiro progresivo de un importante campo petrolero en Rusia. Este es el gigante petrolero estadounidense Exxon. Y bueno, las sanciones continúan. Los ucranianos en medio de toda esta conflagración están aprendiendo a fabricar bombas caseras en un primer instante. Ya se les había convocado a atacar al ejército ruso con las llamadas bombas Molotov y pues esta actividad... Continúa y afirman que neutralizaron a 800 vehículos de un solo convoy ruso cerca de la provincia de Odessa. Hasta aquí la información internacional. Estaremos actualizando lo que ocurre en esta parte del mundo y este pues seguiremos hablando de este ataque que parece no tener un punto. Eh, final, ni se ve que haya esperanza de un diálogo. Ya llevan una semana en diálogo y en guerra, y las agresiones y los ataques no paran. Son las 6 de la mañana con 20 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Regresamos. 6 de la mañana, 6 de la mañana con 23 minutos. Y mire, eh, es momento de presentarles nuestra portada del de periódico Capital, un medio de grupo región donde nuestra nota principal es de cómo se firmó este convenio mejora Coahuila es eh, que este el fin que tiene es trabajar por los más vulnerables el gobernador Miguel Riquelme firmó el acuerdo mejora Coahuila en el que se propone mediante la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social del Estado que encabeza Manolo Jiménez potencializar obras y programas que consoliden una plataforma social para mejorar la calidad de vida de las familias sobre sobre todo las más vulnerables. También le hablamos de esta agenda que se está ya definiendo por parte de las colectivas eh, feministas locales que dieron a conocer oficialmente el calendario de actividades que se van a llevar a cabo en este mes para conmemorar el Día Internacional de la Mujer y que iniciará con la Callejoneada Violeta. También le hablamos de cómo Saltillo tendrá su primer maratón en pro del turismo, el próximo 2 de octubre ya se está planeando llevar a cabo un gran, un primer maratón en la ciudad llamado el Maratón Saltillo La Moderna, que además de promover el deporte, busca posicionar a la capital como un punto turístico. También le tenemos de cómo los diputados locales del de el partido revolucionario institucional, Álvaro Moreira, y del partido de Acción Nacional Mayra Valdés pidieron al gobierno federal cambiar la estrategia de seguridad ante la falta de resultados en el país. Esta y otra información la va a encontrar eh, usted eh, aquí en el periódico Capital. Le hablamos también de cómo Saltillo, el municipio de Saltillo, se suma a mejora Coahuila, eh, el gobierno, al igual que el gobierno y otros sectores sociales que van a trabajar unidos para mejorar la vida de los coahuilenses. Y le hablaremos también de la desaparición de, una, de un menor allá en el municipio de la Madrid, una menor de 13 años, ya se activó la alerta AMBER en este caso. Más adelante le tendremos mayor información, pero por lo pronto hay que parar oreja y escuchar qué se dice en los pasillos.
7: en el cartón de hoy inexplicable que nos muestra el delegado federal en Coahuila, Reyes Flores Hurtado quien lleva cargando una enorme bolsa de dinero que dice presupuesto programas sociales mientras que a su lado está Salvador Hernández Vélez quien es el rector de la UADC y que tiene en su mano cargando una bolsita muy chiquita de dinero que dice presupuesto universidades y Reyes Flores le comenta no entiendo cómo es que no completas Ahora fue Norma Treviño, alcaldesa de Piedras Negras, quien habló a nombre de sus homólogos en todo el estado En el evento en donde se firmó el acuerdo social Mejora Coahuila Y que encabezó el gobernador Miguel Riquelme en Torreón Al evento, por cierto, acudieron 37 de los 38 alcaldes Pues el de San Juan de Sabinas, Mayito López, no llegó No avisó que no llegaba y ni siquiera mandó representación Mientras que la de Musquis, Tania Flores, llegó rayando y justo al inicio de la ceremonia.
0: A ver, a ver, ¿qué pasó?
7: Como lo han hecho ya en varias ocasiones, los de Frontera y Monclova, Roberto Piña y Mario Dávila hicieron juntos el viaje y así se regresaron a la región centro una vez concluido este. Sobre Dávila Delgado habrá que destacar que ocupó lugar en la mesa principal, compartiendo con el de Saltillo, Chema Fraustro, Norma Treviño de Piedras Negras y Emilio de Hoyos, de Acuña. Además de los representantes del sector privado, Roberto Cabello y Jesús de la Garza. Poco a poco comienza a verse el trabajo de la nueva dirigencia del PAN en Coahuila y ayer Elisa Maldonado y Gerardo Aguado sostuvieron un encuentro de trabajo con sus legisladores locales, Mayra Valdés, Natalia Virgil y Rodolfo Wals.
5: Este muchacho me llena de orgullo.
1: Seis de la mañana con 27 minutos y mire, ya tenemos el saludo de don Joel Roberto Garza Padilla desde Ciudad Frontera, Coahuila, que nos dice que tuvo una breve pausa este pero aquí está ya con nosotros saludando saludando a todo nuestro auditorio deseándoles un feliz miércoles de ceniza también y en su frase del de, eh, día de hoy Joel Roberto Garza Padilla nos dice una persona no envejece cuando se le arruga la piel sino cuando se le arrugan los sueños y las esperanzas un saludo a don Joel Roberto Garza Padilla allá en Ciudad Frontera y es momento de irnos a un resumen de la información nacional Inicia marzo con 13,115 nuevos casos de COVID y 382 eh, muertes, aún así, la Secretaría de Salud informa que se han reducido en un 36% los contagios y que en las últimas cinco semanas la mayor parte de los casos estuvieron presentes en el grupo de 30 a 39 años de edad, de, posteriormente el de 19 a 39 años y en una tercera instancia de 40 a 49 años. Las entidades que cuentan con un mayor número de casos activos son Baja California Sur, la Ciudad de México, Colima, Aguascalientes y Tlaxcala Desaprovechado el talento de las mujeres Según el Instituto Mexicano para la Competitividad El IMCO En su análisis de los estados con lupa de género 2022 el país está por debajo del promedio mundial de mujeres que trabajan y sus 32 entidades federativas enfrentan retos para ofrecer condiciones laborales equitativas, mientras que en estados como Colima la tasa de participación económica femenina es de casi 56% que es similar a la de los Estados Unidos, en otras entidades como Chiapas su tasa de participación es de solo el 31%. Sorprende explosión de gas a habitantes del centro de Zacatecas, esto fue en una vivienda del centro histórico de la capital zacatecana, eh, cimbró puertas y ventanas de decenas de viviendas, esta explosión presuntamente ocasionada por acumulación de gas en una casa y tienda de abarrotes. hay una combi de puente vehicular en el estado de México, en Tlanepantla, seis pasajeros resultaron lesionados, dos de gravedad, entre estos últimos, una mujer que cruza el segundo mes de embarazo, esto al caer la combi de el, el transporte público de un puente vehicular, la joven de 25 años, así como un hombre de 40, fueron trasladados al hospital de traumatología del de, 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 IMSS, y en el lugar fueron atendidas cuatro personas, tres de ellos por crisis nerviosa, entre los que se encontraban dos menores de edad. Un deslizamiento de tierra en Tijuana afectó a 90 viviendas. Tras este reporte, las autoridades realizaron una inspección en la que se percataron de daños estructurales en al menos 90 casas. De estas, 35 fueron etiquetadas en rojo, es decir, que ya serán inhabitables. Las personas fueron trasladadas a un refugio. Finalmente, licitan desde suadero hasta salsa valentina y harina de hot cakes para alimentos en la oficina del secretario del Palacio Nacional. La Secretaría de Hacienda, sin embargo, declaró desierta esta licitación, es decir, nadie cumplió con los... Eh, eh, lo que se necesitaba para poder atenderla era una licitación para adquisición de alimentos por un monto de 1.7 millones de pesos. Esta licitación contenía productos como suadero, surimi, lomo de pierna de, pierna de cerdo, lasaña. Salsa Valentina, Hacienda planeaba gastar hasta 1.7 millones de pesos en la adquisición de estos alimentos para la oficina del secretario eh, del presidente Rogelio Ramírez de la O, localizada en Palacio Nacional. Y hasta aquí la información nacional, vamos ahora a darle un panorama estatal de todo lo ocurrido en las regiones del estado, iniciando con nuestra compañera Guadalupe Pérez allá en la región centro, donde se activó la alerta Amber tras la desaparición de una menor en La Madrid.
3: Muy buenos días, saludos desde la región Centro. Se activó la alerta AMBER en busca de una menor de nombre Abigail Sánchez, quien desapareció en el municipio de La Madrid, Coahuila.
8: Hay un reporte lo recibe primero la corporación policial que pertenece al mando coordinado eh, que radica en el municipio de La Madrid. Posteriormente también se hace un reporte del sistema de emergencias, donde eh, pues estamos al pendiente de diversas instituciones en materia de seguridad, Fiscalía hace lo propio, eh, inicia la búsqueda. Ustedes saben también que hay una fiscalía especializada en la búsqueda de personas no localizadas. Al día de hoy ya tiene los datos específicos de la persona que se busca, que es una persona del sexo femenino de 12 años de edad aproximadamente. Ya se está difundiendo la imagen de la joven que no ha sido localizada y vamos a estar nosotros en coordinación con la fiscalía especializada, igual también cooperando con la información con el mando coordinado de la Madrid. ¿Se
9: presume que
10: podría tratarse de una ausencia voluntaria por parte de la menor o qué son los primeros datos que indican sí. las investigaciones?
8: Aparentemente sí, son algunos datos que se compartió en la familia y que a su vez el sistema de emergencias pues, difunde entre las corporaciones. Eh, la búsqueda se inicia para corroborar estos datos.
3: Como lo precisa el delegado de la Fiscalía Regional, Rodrigo Chávez, ya se encuentra en todas las corporaciones trabajando en la búsqueda de esta menor. Eh, también se tiene coordinación con la Fiscalía Especializada en la búsqueda de personas no localizadas. La menor de 13 años es de tesa perlada, cabello castaño oscuro largo por debajo de los hombros, responde al nombre de Abigail Sánchez, vestía pantalón de mezclilla blusa a rayas de colores y suéter verde agua, así como tenis blanco según los detalles que dieron sus familiares. La menor cuenta con apenas 13 años de edad y se prioriza su seguridad. Saludos desde la región centro para el Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez. 6
1: de la mañana con 34 minutos allá en el Norte, eh, se vuelve a hablar del uso de la cannabis para ayudar en tratamiento de epilepsia. Nuestra compañera Norma Ramírez habló con Lourdes Valencia, fundadora de la Asociación Emanuel en Pro de los Niños con Autismo, quien dice que bueno, ya hay menores recibiendo estas terapias y están mejorando.
4: desde Piedras Negras les saludamos con la información más relevante dentro de la novedosa terapia la cual usa el cannabis como neutralizador de convulsiones provocados por ataques epilépticos en niños. Se conoce que este tipo de procedimiento está dando buenos resultados. Al respecto, Lourdes Valencia, fundadora de la asociación Emanuel en pro de los niños con autismo, indicó que... Conoce de cerca dos casos de menores, los cuales están recibiendo este tipo de terapia y han mejorado mucho al bajar considerablemente la cantidad de ataques epilépticos. Comentó que dichos tratamientos lo reciben en los Estados Unidos, pues representan un alto costo para cada uno de los tratamientos. Indicó así lo siguiente.
11: Conozco de dos casos de niños que este, la están utilizando y que sí les ha dado, o ha sido este, ¿cómo te diré, efectivo, pero no es el caso en el autismo. Yo los conozco porque son casos donde tienen epilepsia y tienen otro tipo de, de, este, pues de discapacidad o, o de síntomas. Entonces en el autismo no te puedo decir, porque que yo sepa, no, no conozco casos o no sé de niños que tengan autismo y que este, estén utilizando pues, este medicamento.
8: Pero al final de cuentas, estos casos que se conocen son niños que padecen epilepsia y también autismo. Sí,
11: bueno, te digo, yo ¿Qué? conozco dos casos sí. que sí, pero les ha funcionado pero realmente no te puedo decir que les haya funcionado en el autismo. El autismo donde sí te puedo decir que sí ha funcionado las terapias, pues nosotros este, estamos llevando las terapias de vida diaria y terapias alternativas, las sensoriales y todo eso, a mí en lo personal sí me funcionaron, pero recuerden que cada niño o cada niña tiene cierta característica.
4: Para Fuerte y Claro,
1: desde Piedras Negras, Norma Ramírez. Seis de la mañana, 6 de la mañana con 36 minutos allá en la región Laguna, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Miguel eh, Meri Ayub, anunció que queda en quedará en breve listo este padrón de eh, padres eh, denunciados porque son deudores alimentarios en
6: Coahuila. Víctor Barrón nos tiene la información. Hola, ¿qué tal amigos de Fuerte y Claro? En temas de la región Laguna, en la presente semana quedará listo el padrón de deudores alimentarios que a nivel estatal en Coahuila está integrado por alrededor de 200 padres denunciados por incumplimiento de esta obligación impuesta ante una autoridad familiar. De esto habló Miguel Felipe Emery Ayub, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila, a quien vamos a escuchar. Pues en esta
10: semana terminamos el estudio técnico para presentar este, este padrón, digamos, o este apartado que tendrá el Poder Judicial para poder identificar a las personas que han sido juzgadas con sentencia ejecutorada, por supuesto, este, por violencia familiar, por violencia de género, o hayan cometido alguna, eh, algún acto, como puede ser este, un hecho como el feminicidio. Este segundo, eh, también presentaremos el... Pues ahora sí que el padrón de, de, de alimentarios, ¿verdad? Pues ahorita en este primer padrón pudieran ser 200 aproximadamente, es lo que tenemos que no, no, ¿por qué 200? Porque son las personas que oficialmente han sido denunciadas por no haber cumplido con su obligación impuesta ante una autoridad familiar. Exacto. Exactamente, han incumplido, han incumplido esta obligación de dar alimentos. Y además viene muy, de manera muy apropiada el poder judicial, lo que lo que quiere con ello es que podamos reducir esta cifra tan alarmante de que por cada cuatro hijos de padres que, han, que están separados, cualquiera que sea su estado eh, civil pues eh, han tenido ¿no? solamente uno está recibiendo
6: alimentos esto es todo en la información desde la laguna reportó Víctor Barrón un saludo a todo Coahuila
1: de la mañana con 39 minutos al haberse modificado el decreto presidencial para la regularización de vehículos de procedencia extranjera. Bueno, se extiende hasta septiembre la fecha límite para realizar este trámite. Nuestro compañero Moisés Santiago nos tiene los
5: detalles. Muy buenos días, María Claudia, de todo nuestro amable auditorio que nos escucha en todo Coahuila en la información que tenemos para el día de hoy se extiende hasta septiembre la regularización de autos chuecos, así lo da a conocer Osvaldo Lucio, dirigentes de la UCD en la región carbonífera esto es lo que nos comenta
12: en la modificación del decreto
9: habla de los 2.500 pesos que, que siguen en pie y sobre todo lo más importante que prorrogan la, la fecha límite del decreto ¿verdad? ahora es hasta el 20, anteriormente el 20 de julio y ahora es hasta el 20 de septiembre ¿verdad? queda como firme esa fecha
5: en relación al hecho de que las aduanas quedaron fuera de este proceso,
9: ¿quién se encargará de llevar a cabo estos requisitos no. Mira, nos estamos dando cuenta que va, lo va a llevar a cabo a el gobierno del Estado ¿verdad? a través de las oficinas de Recube, Registro Público Vehicular, el cual instalará módulos de inscripción pues, en cada municipio. ¿verdad? Esto es muy importante, por, sobre todo por el traslado, y este, y dentro de eso pues, se va a pedir lo que es el... el que da la credencial del lector, la CUR y algunas este, fotografías. Yo, porque Andrés Manuel eh, les exhorta a las entidades federativas, ¿verdad? sobre todo al gobierno de Covila, eh, donde les pide que, que sea un costo no muy elevado ¿verdad? para el trámite de placas y los derechos de control vehicular, porque si checamos ahorita, eh, el promedio medio de un vehículo mexicano anda más o menos entre 3 y cuatro esta es
5: la información que tenemos para todos ustedes desde la región carbonífera para Grupo Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago. Que tengan un excelente día.
1: 6 de la mañana con 41 minutos, estamos en Fuerte y Claro, regresamos. seis de la mañana con 45 minutos ya tenemos en la línea a nuestro compañero Raúl Rocha, un gusto saludarte Raúl, quien nos tiene eh, datos sobre este tema de cómo se está impulsando que haya un cambio en la estrategia de seguridad a nivel nacional, buenos días Raúl por ahí se, se cortó la llamada, me parece, mire, él nos trae esta información de cómo diputados del Congreso del Estado, como Álvaro Moreira del PRI y Mayra Valdés del PAN, están pidiendo al gobierno federal cambiar la estrategia de seguridad ante la falta de resultados en el país y est en esto en hechos que siguen evidenciándose en pues no son un estado en varios estados de la república, eh, recientemente en Michoacán con esta ejecución de varias personas en donde ni los cuerpos dejaron, estaban en un funeral y llegaron grupos criminales y atacaron a las personas que se encontraban ahí reunidas, hay mucha evidencia en redes sociales de lo ocurrido, sin embargo, pues no han podido dar ni con los responsables, ni con el, eh, los cuerpos de las personas que fueron asesinadas ahí. De igual manera, le, eh, en nuestro resumen nacional le presentamos información de Zacatecas y de otros estados donde están pasando por estos problemas. Muy buenos días, Raúl. Hola, buenos días, Zulinda.
13: Cuéntanos qué hoy, se
1: hoy, dice hoy, en el Congreso.
13: Hoy, sí, ayer publicamos con los diputados que regresaron ahí a las sesiones finales y pues preguntábamos sobre sus conceptos y lo que acaba de pasar en Michoacán algo que ha impactado eh, a todos los mexicanos y ahí alguna dijeron que pareciera que al que menos ha impactado es al mismo presidente. Y bueno, algunos expresaron diversas opiniones de acuerdo a esta estrategia de seguridad que se ha implementado eh, a través del gobierno federal y señalaron que sigue evidenciándose ante estos hechos sangrientos como el que se ve en Michoacán pues el fin de semana pasado que pareciera ser que esta, esta, este sistema o esta nivel de seguridad no ha funcionado. Por ejemplo, el Estado local, Álvaro Moreira, señaló que el gobierno desestima los hechos violentos que están registrando en diferentes estados del país, puntualizando por supuesto lo que ha sido el
14: fin de semana en Michoacán. Escuchamos, por favor. Ver, y todo se desestima. En todo momento dicen que aquí las masacres ya no existen y todos los días lamentablemente vemos sucesos como estos en diferentes estados de la república. Estados que eran muy tranquilos, muy seguros, como, como Zacatecas, muy bonitos para visitar, donde recibían mucho turismo, ahora se ven afectados en una gran medida por este tema de la inseguridad. Vimos el, el caso ya en Michoacán, terrible lo que sucedió, y, y se toman, yo creo que, eh, pues no, 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 no quisiera utilizar una mala palabra de a la ligera, pero sí la información a conveniencia ¿no? entonces yo creo que estamos pasando por una situación muy difícil que siempre se, se, se pasa culpando al pasado pero el presente no se resuelve ya tenemos muchos años ya la, casi la mitad del sexenio y se sigue culpando a lo que estaba atrás ya de momento yo creo que de gobernar y sobre todo de cambiar la estrategia de seguridad que nos damos cuenta que no que no resuelve las cosas, que no está funcionando yo creo que se necesita un cambio de turno
1: de la mañana con 48 minutos, así es Raúl, pues la preocupación pues se hace extensa y no solo a una sola de las bancadas según vemos en tu información es general
13: Sí, no, también la gente el pan producto de la diputada Mayra Valdés señaló en el sentido también que ese y pues decepcionante dice que a lo largo de la mitad del gobierno federal siga culpando a otros eh, a otros gobiernos y no se está actuando en consecuencia, y más aún cuando está habiendo la ola de violencia que existe en muchos estados del país, y sobre todo hay un, un punto importante, que estos brotes de violencia donde ser que se están repuntando son eh, estados donde eh, acaba de entrar la gestión estatal de, del partido Moreno, ¿no? Entonces dice que es ahí una coincidencia, es algún punto coincidente donde hay que tomar en cuenta, ¿no?
1: Así es, pues esperemos que, que pues no sea como llamadas a misa estos pronunciamientos que luego vemos que son interesantes, son importantes, pero caen en oídos sordos, pero bueno, ya está al menos ahí este eh, pronunciamiento de cambiar la estrategia de seguridad porque pues es algo que nos atañe a todos y cada estado está haciendo su esfuerzo, pero en lo colectivo, pues vemos que las cosas van empeorando en lugar de mejorar. Muchas gracias Raúl. Que tengas bien. un excelente día de miércoles de ceniza por cierto en unos momentos más vamos a estar platicando con nuestra compañera Leslie Delgado ella bueno eh, tiene como una de las fuentes eh, de cobertura la diócesis de Saltillo y vamos a hablar y platicar un poco con ella de cómo se va a celebrar este año esta ceremonia de la imposición de ceniza que bueno eh, se ha pasado por la modificación de ciertos protocolos para que se pueda seguir llevando a cabo tengo entendido que en un, algún año incluso se evitó totalmente, entonces vamos a ver cómo eh, está esta celebración este año, en donde pues seguramente eh, habrá muchas personas que ya están esperando esta uh, inicio de la cuaresma. Buenos días, Leslie.
15: Hola, ¿qué tal? Muy buen día, Clau, Te saludo con gusto a nuestros y que nos sigue a través de las redes sociales, efectivamente, pues como hemos dado puntual cobertura a todas las eh, pues, celebraciones eucarísticas de la religión católica. Pues bueno, hoy inicia un periodo muy importante para eh, pues esta religión. Precisamente es este miércoles de ceniza que como anteriormente pues habíamos eh, anunciado eh, aquí en nuestro medio de comunicación respecto a este eh, pues comienzo de los 40 días de eh, cuaresma, y pues bueno, comentarle a nuestros escuchas y eh, a nuestros seguidores en las redes sociales que el día de hoy a las ocho de la mañana el obispo eh, de Santillo, Monseñor Hilario González, realizará una celebración eucarística, eh, pues bueno, eh, por la bendición de estas cenizas, posteriormente a la una de la tarde también realizará una misa en... Eh, una parroquia que se sitúa al norte de la ciudad, y a las 5 de la tarde eh, realizará otra en el Ojo de Agua, esto pues como parte de este eh, pues periodo litúrgico que comienza el día de hoy, y también pues comentarte, Claus que mucha gente pues sí tiene aún esta duda de por qué se realiza eh, o por qué se aperturan estos 40 días eh, rumbo a la, a la cuaresma, sobre todo a la semana mayor, eh, la imposición de ceniza. Y pues bueno, mencionarles que eh, se coloca esta cruz de ceniza en la frente a las personas mientras se repiten frases como polvo eres y en polvo te convertirás o conviértete y crea en el, en el Evangelio. Y pues bueno, esto se hace o esta práctica se realiza eh, simbolizando los 40 días en que Jesús eh, estuvo en el desierto donde pues se inhibió de agua y de comida este proceso espiritual pues, que él vivió. De esta manera la Iglesia Católica pues, quiero simbolizarlo eh, como un antesala a la Semana Mayor. Este año en la Semana Santa pues, se realizará del 10 al 17 de abril. Eh, recordemos que inicia con eh, pues, el, la, el Domingo de Ramos, o de, donde se, se parten estas palmas posteriormente, pues es el jueves santo, donde se realiza la última cena, el eh, lavatorio de pies, el viernes santo, donde se hace esta simbología o este eh, recordamiento de la pasión de Cristo y su crucifixión, el sábado de, de gloria, que es el proceso eh, que vivió Jesucristo antes de resucitar, y pues bueno, el domingo de resurrección. Ante esto, recordarle, pues, a, a nuestros escuchas que eh, pues, la diócesis de pues ha pedido muy fervientemente que pues, esta situación mundial siempre esté dentro de, de sus plegarias, y pues, el Papa Francisco también pues ha sido muy enérgico y enfático a que las oraciones sean dedicadas pues a la situación pues, de guerra que está pasando eh, Ucrania y Rusia, y pues bueno, a grandes rasgos es lo que el día de hoy se va a vivir en las parroquias de aquí de la ciudad. Que, que tome sus precauciones, también va a haber pues estas cenizas en bolsitas para las Así personas es. que no puedan asistir y pues van bueno, la información.
1: Gracias. Así es, Leslie, pues sí, la oración va a ser por la paz en esta cuaresma, esperamos que haya mucha gente que se una a estas eh, peticiones colectivas que de alguna manera deben de funcionar y mover el universo.
15: Exactamente y de y tal manera pues seguir respetando los protocolos sanitarios dentro de las parroquias eh, hay una apertura para que asistan a las misas para que el 50% eh, les dio cuánto 50% 50% es, ajá para que los presbíteros también pues impongan las cenizas en la frente y sobre todo pues eh, que si ustedes son católicos o servientes a esta religión bueno, asistan a las parroquias de su localidad. Claro.
1: Así es, pues muchas gracias Leslie por esta información muy importante para el día de hoy para que usted sepa a dónde dirigirse y cómo eh, puede hacer para participar de esta celebración del de inicio de la cuaresma. Muchas gracias Leslie, que tengas una excelente mañana.
15: Igualmente, claro, excelente día y al pendiente de la información. Seis
1: de la mañana con 55 minutos estamos en Fuerte y Claro, regresamos. <música>
0: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
16: claro.
1: Seis de la mañana con cincuenta y nueve minutos regresamos a Fuerte y Claro y hoy es miércoles. Eh, de ceniza pero si usted quiere saber qué ocurrió un día como hoy vamos a las efemérides con ricardo Guzmán
0: quiere conocer qué ocurrió un día como hoy estas son las efemérides con ricardo Guzmán un día como hoy
6: pero de 1873, con el nombre de Casino García Carrillo, se inauguró el primer Casino de Saltillo. También, el 3 de marzo pero de 1913, al iniciarse la revolución constitucionalista, Venustiano Carranza salió de Arteaga rumbo a Monclova, sosteniendo combate en el Rancho de Anelo contra las fuerzas del ejército federal provenientes de Torreón al mando del general Rossi Howbert Y un día como hoy, pero de 1977, murió el educador mexicano Manuel Mario Serna Castelazo, quien promovió la impartición de la educación en todo el país, desde el nivel primario hasta el universitario. Destacó también como literato y escritor de temas pedagógicos.
3: <risa>
1: Son las 7 de la mañana y es momento de escuchar la colaboración Duerme Vela con Cintia Moncada.
17: Hace dos años veíamos incrédulas como el centro de Saltillo se inundaba por una inimaginable ola verde morada. Mientras marchábamos... Mirábamos hacia atrás y nos parecía increíble que eso estuviera sucediendo en nuestra ciudad. Era un 8 de marzo del 2020 y Fátima, Gaby, Milagros, Lupita, Isabel, Ingrid y muchas más fueron la gota que derramó el vaso. Un día antes, Vivir Quintana lanzó canción sin miedo y al sororo rugir del amor nos dio valor para gritar si tocan a una, respondemos todas, ese 8M cientos de mujeres exigimos saquen sus rosarios de nuestros ovarios, saquen sus doctrinas de nuestras vaginas y la palabra aborto con mayúsculas se abrió paso y pisó fuerte sobre las calles de una sociedad de puertas cerradas ese marzo gritamos que en un país justo las niñas no son madres y que no podíamos seguir ignorando los embarazos infantiles. Ese domingo denunciamos con todas nuestras fuerzas que el violador eres tú, que la culpa no era mía y nuestras historias de violencia empujaron la furia por nuestra garganta ese marzo nos sentimos acuerpadas por las mujeres que durante años estuvieron acompañando los abortos de otras mujeres, por las que estuvieron tejiendo redes, por las que trabajaron para visibilizar los feminicidios, por las que levantaron su voz solitaria en distintas trincheras, por las que de manera silenciosa pusieron el cuerpo por otras mujeres, por las que resistieron en silencio, por las que se proclamaron feministas cuando nadie lo hacía, por las que superaron la barrera del miedo, por las que gritaron ni una más y vivas las queremos. Pero ya no estábamos solas. Han pasado muchas cosas desde entonces. La pandemia no hizo más que incrementar las desigualdades, pero las voces de inconformidad no han cesado desde entonces. El próximo martes nuevamente nos reuniremos para hacer temblar la plaza de la Nueva Tlaxcala. Gritaremos más fuerte porque la violencia sigue incrementándose porque aún con la resolución de la Corte, que declaró inconstitucional penalizar el aborto, aún no es legal, seguro y gratuito para todas las coahuilenses. Este martes gritaremos hasta quedarnos sin voz. Y tiemblen, y tiemblen, y tiemblen los machistas, porque Coahuila va a ser toda feminista. Soy Cintia Moncada, te invito a leer la columna completa en la edición impresa del periódico Capital y en las plataformas digitales de Grupo Región. Nos vemos, leemos y escuchamos el próximo miércoles.
1: 7 de la mañana con 3 minutos pasamos directamente a la información hasta un 50% se encarecieron los productos que se utilizan para la comida de cuaresma como las lentejas, los orejones, camarón y pescado seco además de otras leguminosas al respecto habló Eduardo Ruiz locatario del mercado de abastos quien señaló que para su negocio, negocio en esta temporada aún así se registran mayores ventas.
18: camarón estuvo alrededor de 250, de 230 a 250. Ahorita está corriendo en 300 y 400 pesos. La lenteja también se subió, estuvo corriendo alrededor de 25 pesos. Ahorita está corriendo alrededor de 35. De 30 a 35. Pues. A alrededor de un ciento en el hotel de la Cuaresma. Ya lo que sigue un igual o un vez se baja un poco la del frijol o de otro producto. ¿Y esto se va a la venta?
19: ¿Qué es lo que más busca la gente?
6: Nada
18: más. Eh, pues es de gustos. Hay unos que buscan lo que son las, las lentejas, los garbanzos, otros vienen la, la culpa de camarón, el pescado, la oraja y varía. O sea, ya es de gustos de la gente. Sí, aquí contamos con todos los productos de Cuaresma. Y estamos para servirle
11: ¿En qué local estás? Local
18: 29 Ok, ¿cómo se llama? Eh, semillas y Danis Pipe
1: 7 de la mañana con 4 minutos en el local 29, dijeron Ahí encuentra estos productos en el mercado de abastos, por ahí se escuchó, este martes se dio a conocer que el próximo 2 de octubre se va a llevar a cabo el primer maratón en la ciudad llamado Maratón Saltillo, la moderna, además de promover el deporte, tiene como objetivo posicionar a la ciudad como un punto turístico y que además sea un evento que se realice anualmente, así lo anunció José Francisco Cosío, responsable de este evento. <música>
10: ya a partir del de día de hoy a las 5 de la mañana se ha subido a la página de internet para todos y Todo este recorrido ya lo puedes descargar en pdf lo puedes ver digitalmente y puedes ver una línea también interactiva por ahí que, que puedes que puedes usar, te manipular y ver la diversidad y demás por supuesto mide 42.195 metros y y ni un metro más, ni un metro menos, debiendo de volver, lo voy a decir de qué forma lo van lo van Lo están certificando y lo están ahí por ahí, pidiendo este, y revisando y demás. Ya se revisó también todo el policía y el trámite municipal. todo el ministro también presente con nosotros. O sea, es un tema que ya se ha platicado muchas veces y que en las redes sociales, aquí en un Gustavo presenta y ha dicho: Oye, este, no me este recorrido, este recogido. Es un El día 1 de marzo lo vamos a conocer.
1: Siete de la mañana con seis minutos bajo la convicción de trabajar en equipo e impactar de forma directa en los indicadores de desarrollo el gobernador Miguel Riquelme alcaldes y alcaldesas coahuilenses miembros de cámaras y organismos empresariales de la sociedad civil organizada firmaron en la laguna el acuerdo social mejora Coahuila, este eh, se basa en la estrategia de 19 ejes principales con la finalidad de reducir la marginación y unificar esfuerzos en la construcción de una sociedad más incluyente y solidaria.
19: Nuestro esfuerzo tiene que ser integral. Los resultados deben de impactar de manera directa en los indicadores del desarrollo. Nos proponemos bajo estricta observancia de las reglas de operación, potencializar y eficientar las obras, acciones y programas que consoliden la plataforma social de nuestro gobierno e integrar también el apoyo para los sectores más vulnerables, en base en 10 categorías, familia, casa, colonia, salud, seguridad, economía, educación, campo, medio ambiente e inclusión. Al tiempo de agradecerles a todos su amplia disposición y compromiso para formalizar este acuerdo, las y los exhorto al trabajo en equipo dirigido a fortalecer todas las políticas públicas incluyentes y de igualdad. Es fundamental nuestra coordinación, así como también debemos de poner en marcha los presupuestos participativos que garanticen a los habitantes tomar las decisiones en la ejecución de las obras de los principales problemas de las localidades y la realización de las acciones que requieran. Es decir, las prioridades de nuestra gente.
1: 7 de la mañana con ocho minutos Saltillo se sumó al acuerdo social mejora Coahuila que se firmó en la ciudad de Torreón entre el gobierno del estado, los treinta y ocho alcaldes, los organismos de la sociedad civil, la IP, la iniciativa privada, universidades y legisladores la estrategia tiene como objetivo mejorar las condiciones de vida de la población en todos los rincones de la entidad y será gracias al impulso que le dé el gobernador Miguel Riquelme y los diferentes sectores cómo se logrará esto se trata de que todos multipliquemos de alguna manera las acciones que está haciendo el Estado, el municipio, todo encaminado al bienestar de nuestra gente, expresó el alcalde de Saltillo, José María Fraustro Siller, quien firmó el documento y en cuyo plan de trabajo está el eje de desarrollo participativo e incluyente. Siete de la mañana con nueve minutos. Por otra parte, el alcalde de Parras de la Fuente, Fernando Orozco, eh, prevé un aumento en la ocupación hotelera en este municipio le estaremos hablando de esto en un momento más porque queremos pasar directamente ya a la entrevista con Madi. ella es activista feminista de Furia Saltillo ella nos va a platicar de las actividades del 8M, ayer tuvieron una rueda de prensa en donde eh, presentaron todo lo que se va a hacer este mes y queremos que usted esté enterado y enterada para que participe y se involucre en estas acciones tan importantes. Muy buenos días, Madi. Buenos días, buenos días. Un, un gusto platicar contigo. Cuéntanos, ¿qué se va a hacer? ¿Qué tenemos para este mes de marzo?
20: Bueno, para este mes de marzo, pues, es recordarles que el día 8 no se celebra, se conmemora, conmemoramos a todas aquellas mujeres que hicieron historia para traernos a este punto en donde estamos el día de hoy. Para conmemorar, eh, en el mes de marzo tenemos bastantes actividades, pero eh, las más importantes pues las vamos a explicar un poquito. El día 6 de marzo, que pues es este domingo, tenemos una callejoneada violeta por nuestros derechos. Empezamos eh, aquí en Saltillo, en El Minador, y terminamos en la Biblioteca de la Alameda. Eh, dentro de la actividad van a haber representaciones de las mujeres que hicieron historia dentro del feminismo. Hablan mucho del feminismo mexicano, entonces es una línea como del tiempo, ¿no? Por eso es por nuestros derechos, ¿no? Porque toda esta línea es como avanzamos hasta el día de hoy y cómo es que nuestros derechos este, fueron conseguidos. El día 8 tenemos una marcha. Eh, empezamos en Plaza Tlaxcala, como siempre. Llevamos nuestra celebridad. Este, cualquier mujer que no haya encontrado su lugar en una marcha o no esté muy integrada puede hacerlo, es totalmente bienvenida y pues recordemos que nuestra marcha es totalmente separatista por lo que podemos ese, cumplir ese alineamiento de que solamente son mujeres. El día 26 Gracias. tenemos una mercadita, este pues tenemos muchas cifras, ¿no? Que desde el año pasado las mujeres, las minis o las este microempresas, sí. este, que hicieron las mujeres pues tuvieron bastante impacto, tienen bastante impacto en la economía de las mujeres. Este son mujeres o que buscan este solventar los gastos de su familia o tener una independencia económica. Entonces, eso representaría este bastante impacto en la economía de las mujeres al porque tenemos 35 personas dentro de la mercadita y 33 en lista de espera.
1: Así es o sea, está haciendo bastante fuerte esta actividad que vale la pena reforzar y apoyar eh, eh, ¿Tendedero va a haber
20: también?
15: Claro que sí, va a haber tendedero de deudores alimenticios eh, y
20: tendedero de agresores, violadores como, cual, como todos los años esto lo tenemos contemplado ya que pues el, lo de los deudores alimentarios pues sí se vino muy fuerte, hay muchas personas que eh, pues necesitan, muchas mujeres que necesitan contra, encontrar la manera de expresar las violencias que han vivido, este entonces pues el tendedero va a estar abierto, creo que todavía sigue abierto si alguna mujer saliente quiere mandar su testimonio y quiere mandar la fotografía de su agresor, lo puede hacer.
1: Así es. Eh, recapitulando un poco, tenemos eh, la callejoneada. Primero, uh -huh. recuérdanos la fecha y hora, martes 8 de marzo, a las 16 horas. Sí. Eh, desde, eh, parten desde la plaza de las ciudades hermanas. Luego, uh, no, esta es desde el mirador, ¿verdad? Desde el mirador. De, uh -huh. eh, desde el mirador a las 16.30 horas, el día 6 de marzo. Luego tenemos eh, eh, la mercadita violeta, que ahí es donde tenemos las 35 micronegocios locales que están encabezados por mujeres. Esto va a ser en la Plaza de la Nueva Tlaxcala. Tenemos el tendedero para visibilizar la violencia y está no solamente por parte de los agresores, sino también de eh, quienes son deudores de pensión alimenticia. Hace unos momentitos el presidente del Tribunal Superior de Justicia decía que uh, solo uno de cada cuatro hijos ...de eh, personas que están en esta situación reciben una pensión. Son cifras bastante altas para algo que se supone es un derecho eh, de eh, los hijos y de las mujeres.
20: y es, es importante visibilizar este tipo de violencias porque existen muchos tipos de violencias. No solo hay que enfocarnos en la que siempre toman en cuenta las madres y los hijos necesitan recibir su justicia y pues si hay personas que son irresponsables, los progenitores son irresponsables, entonces pues, hay que encontrar una forma, ¿no?, de que los, las personas, los niños, las infancias tengan lo que merecen, no solamente ser ignorados, porque pues la justicia ah, nos debe muchísimo en ese sentido.
1: Así es, Madi, ¿consideras tú que hay avances en todo esto desde la primera vez que se celebró, bueno, que se conmemoró hasta ahora?
20: Claro que sí, hay mucho avance, pero no podemos abarcar la mayoría de los campos es decir poco a poco y pues la verdad casi siempre todo es como con presión, ¿no? Porque pues si las personas no presionamos, no vamos, decimos, pues sí, realmente somos muy ignorados. Entonces, pues al día de hoy sí hay mucho avance, pero son avances que no han logrado las personas que están en puestos políticos, o en cualquier otro lugar que digamos que son las personas que nos brindarían justicia, todo fueron las mujeres, todo fueron las morras, porque pues al final del día todo lo hacemos por nosotras para poder eliminar estas violencias que nos persiguen día con día.
1: Así es, estamos viendo que participan varias colectivas, ¿quiénes están participando con ustedes?
20: En colectivas tenemos a Matatena, Manada, Proyecto Mujeres, Roma, Aquela Rematerna, Red Púrpura, Sociedad para Trascender, Hermandad Lésbica, Las Constituyentes MX, Todas México, Nosotras tenemos otros datos, Mujer Montaña, Soroperas, Más Mujeres Coahuila, María Lásper, esta Red Aborto Seguro Saltillo y el Frente Feminista Radical.
1: Estamos hablando de más de una decena de colectivas.
20: Exacto, somos bastantes, pero pues aquí como trabajamos la horizontalidad pues todas tenemos que ser mencionadas ya que pues todas aportamos y todo lo que se hace dentro de la colectiva es decisión y todo.
1: Claro que sí, Madi. Para quienes nos escuchan, nada más recuérdanos, eh, todas las actividades son separatistas o hay unas en donde se puedan involucrar ambos géneros.
20: La callejoneada es familiar entonces ahí puede entrar cualquier persona, no importa. En la marcha Pueden entrar infancias en el en el contingente de las infancias, pero solamente son varones hasta los 12 años. Si ya sobrepasan esa edad, ya no pueden entrar. Dentro de la mercadita también, en la carrera Violeta Mujer Maravilla, también hay que mencionarles el día 27, a las 7 de la mañana, a las 8, en, llegan a las 7 para partir desde el TEC y ahí sí solamente son puras mujeres, va a haber un taller de defensa personal el 26 de marzo, que tiene un costo de 100 pesos, entonces ahí pues sí, solamente mujeres, y el taller de mujeres invirtiendo en su vida, que lleva certificación, que es el 2 y el 3 de abril, también solamente participan mujeres. ¿Dónde las
1: pueden seguir, dónde pueden eh, eh, informarse ya de algunos de estos actos que les interesa en particular a nuestra audiencia?
20: En Facebook nos encuentran como Furia Saltillos, y en Twitter y en Instagram nos encuentran como furia Saltillo. Eh,
1: finalmente, eh, nos preguntan del auditor, de la audiencia, ¿por qué no hombres? Eh, yo sé que ustedes lo han hablado reiteradamente, pero es importante que la gente lo sepa, ¿por qué hay eh, estas marchas separatistas?
20: Pues contamos con el separatismo porque si estamos erradicando el machismo, el patriarcado, pues las personas que ejercen estas violencias son los hombres, y, pues, obviamente hay que dar respeto, ¿no?, a los espacios en donde las mujeres se sientan seguras. ¿Qué pasaría si un día en la marcha un agresor de otra morrita entra y las morritas se dan cuenta, ¿no? O sea, hay que tomar en cuenta que el, el aliado de otra es el agresor de otra. Hay que tomar mucho en cuenta y respetar los espacios, ¿no?, porque, pues, al final del día, las personas que nos agreden día con día son los hombres, independientemente de todo, hay que tomar este respeto y este cuidado, ¿no? Se supone que vamos a un lugar de lucha porque muchas de las cosas es que se nos dictaron como que éramos dependientes de los hombres. Entonces, buscamos nuestra independencia, buscamos nuestra emancipación. Entonces, que los hombres entren a las marchas, se encuentra como un protagonismo y es un riesgo un riesgo latente porque al final del día no sabemos si ese hombre ha agredido, si es un de alimentario, si es un violador. Entonces, pues, sí, hay que respetar estos espacios para que las mujeres
1: se sientan seguras. Así es, pues, ahí está la invitación y eh, a participar. Hay varios caminos en los que puede hacerlo eh, y definitivamente lo peor que puede hacer una es quedarse solo viendo y se puede participar de muchas maneras. Muchas gracias, Madi. Estaremos al pendiente del desarrollo de todas sus actividades, y por favor, más adelante, para que nos cuentes cómo va en cada una de estas actividades que se realizan, eh, te pedimos que nos sigas acompañando, y que pues seas la voz de las jóvenes que están dentro de este movimiento Furia Feminista, Furia Saltillo.
15: Gracias.
1: Son las 7 de la mañana con 19 minutos. Eh, le estaremos proporcionando aquí información si usted está interesado en todos estos eh, eventos para que eh, se informe con nosotros y participe de la mejor manera. No deje de hacerlo. Es una fecha importante, al menos para el 50% más uno de la población de este país. Son las 7 de la mañana con 20 minutos. Estamos en fuerte y claro. Regresamos.
0: El Subcomité Técnico Regional Sureste sigue monitoreando. Trizas y trazos con Antonio Zamora.
1: Siete de la mañana con 24 minutos. Ya tenemos en la línea telefónica a Don Antonio. Toño Zamora. Eh, para platicar con él, vamos a ver ahora qué trae, trizas o trazos. Han andado medio como, como puros trazos, ¿verdad? Sí, ahorita vamos a ver qué nos cuenta. Buenos días, don Antonio.
13: Buenos días, eh, Claudia. Pues yo creo que, mira... Eh, Anda usted muy conciliador. Las, las cosas, las cosas más o menos, dijo que... <risa> dijo, pero fíjate que eh, en Sabinas la, las cosas han cambiado. Eh, cuando menos eh, tratan de erradicar el influyentismo, eh, sobre todo en los juniors, pues que se van de briagos y luego los detiene la policía y se les pone pues, bravo ¿no? a, lo, a los uniformados. Tal vez el caso del hijo de, de una exalcaldesa que que fue sorprendido por ahí, con, junto con sus amigos, eh, eh, iba manejando, iba abriago, este, y pues, dijo, y a él le pedían la licencia y él pedía a su vez a los policías que presentaran su nombramiento como policía. ¿no? <risa> dice, pues, ¿qué, ¿qué se puede hacer eh, en esos casos, estimada Claudia?
1: Así es. Pues, ¿qué? que se puede hacer? Y bueno, lo bueno es que ya se les está quitando poquito lo, lo influyentes.
13: Lo bueno es que, que están mejorando ahí las cosas con con la profesora, con la maestra Diana Aro, Diana Aro Martínez, están haciendo las cosas. Ahora eh, hay un video por ahí que circula. Este, con el susuricho, con el hijo de la ex alcaldesa, ajá, y, y, la verdad es que, que no vemos no escuchamos palabras apersonantes y, y demás, no, a lo mejor lo que le molesta, lo que le molesta en un momento dado puede ser la exigida que le dieron, pero pues nada más, o sea, yo creo que no es nada del otro mundo, ¿no? Aquí no han detenido borrachos y manejando eso es una buena pregunta que deberíamos de contestar todos. ¿no? Yo creo que alguna vez este a alguien o a la mayoría o algunos de los que nos están escuchando en este momento, por se ha a la, la policía, uno de los retenes, y pues, de repente sale a relucir el influyentismo, de decir yo soy fulano, no sabes quién soy, te voy a, te voy a dejar sin chamba y demás, ¿no? Ojalá y continúe la, la alcaldesa por ese rumbo, por ese eh, por ese camino de, de erradicar el influyentismo en Sabinas, y yo creo que eso, eso es bueno, Claudio.
1: Así es, pues ya ve acá en la Ciudad de México, allá en la Ciudad de México, cómo ve, ventilan a todos los que caen ahí en el famoso torito. Sí, no importa sí. si es artista, político, política, quien sea.
13: Yo creo que, que, que Regulín va a entender que, que va a tener que comportarse,
1: ¿no? Así es, don Antonio. Oiga, y, y hablando, bueno, pues allá tiene alcaldesas y todo. ¿Cómo anda el movimiento feminista para ese lado?
13: Fíjate que el movimiento feminista su sucede cada que anda del Decidir por acá. <risa> de Entonces, verdad. De verdad, sí, porque pues tú la conoces, eh, es una mujer muy cambiadora y trae por ahí un programa muy interesante de las mujeres y andan en sus recorridos por los municipios, mutuados en frontal, en todos los municipios. ¿Y, y por qué? Pues que de, de, lo, lo que quiere dele y ese movimiento es que sí sencillamente, se respete a, a las mujeres, no como debe de ser además. A, ayer eh, comentaste otra cosa, en la Madrid, desapareció una niña de, sí. de 13 años este y pues todavía hasta ayer no la encontraba no a la, mira ella llegó con su mamá de saltillo tenía poco tiempo en la madrid sí. y lo más seguro es que se había regresado para allá, a la muerte debe estar en Saltillo ¿no? para 13 años dice es esto como liso para este saltillo en caso de que se haya ido este saltillo no ojalá y así sea porque ahí la van a encontrar es, es, supongo,
1: ojalá y sea una escapada de casa o algo así,
13: sí sí porque es muy común porque te regañó la mamá porque es lo que sea, aquí en claro fíjate que se han dado casos muy muy raros, por ejemplo un niño que que, que tú, ustedes debieron de haber dado cuenta ya un niño que que se suicidó porque lo regañó la mamá Sí. Este, y, y, y ese es el problema, ¿no? De que ahora, con, ¿cómo les dicen a, a, a los chavos de ahora? La generación, la generación de cristal, que le llaman? La generación de cristal. Y eso es muy claro porque apenas nos gritan los papás y se sienten y lloran y cuánto y quieren hacer tantas cosas, ¿no? Ojalá y todo eso se, se componga. Eh, eh, este que pues si me terminó el tiempo te voy a hablar de Ricardo Legía Verdeja, porque creen que él va a ser el candidato a la, a la gubernatura, cuando la verdad tiene mucho de culpa en todo lo que está pasando en el país con relación a los crímenes dolosos, y que si incluida no hay, es simple sencillamente porque el gobierno del estado porque Miguel de Carmen, le está poniendo mucho muchas ganas al tema de la seguridad, y trabaja con los tres niveles, con los otros dos niveles de gobierno los gobiernos municipales y, y el gobierno federal pero el gobierno federal es el ejército no es de este, cada mejía verdeja que hay algunos que dicen que va a ser el candidato a gobernador en jubila y van a no más fácil
1: Sería el más fácil pero no el mejor A como Exacto. se ve don Antonio Y sobre todo porque esos esfuerzos en materia de seguridad Se están viendo por todos lados Pero en, en esfuerzos aislados En donde pues si no hay un eco Un rebote con la federación Pues no se va a lograr mucho Y lo vemos en estados vecinos y otros no tan vecinos Pero que forman parte de un mismo territorio y de una misma nación Y que están siendo asolados por la violencia Sí,
13: definitivamente no Como el tema de eso de, de los ejecutados allá en, en Michoacán. ¿En Michoacán. Que no fue fusilamiento porque no encontraron cuerpos, dijo el presidente, entonces de ahí saca tus tu conclusiones.
1: Así es. Pues muchas gracias, don Antonio, muchas gracias por la conversación y nos estaremos escuchando el día de mañana.
13: Hasta mañana, Claudia.
1: Hasta mañana. Siete de la mañana con treinta y un minutos, continuamos en Fuerte y Claro y es momento de irnos a los deportes con Noé Santoyo.
21: Las águilas del la América continúan sin poder ganar en casa. Desde octubre del 2021 no lo hacen y el día de ayer se aprovecharon la oportunidad ante los gallos de Querétaro. Pero Santiago Solari y su equipo una vez más mostraron poco nivel de fútbol. Y al final el partido quedó empatado a un gol. Los gallos lo hicieron de último minuto. Con este resultado, el futuro de Solari pende de un hilo para continuar en el banquillo de los azulcremas. Se espera que en las próximas horas se darán a conocer noticias. Al respecto sobre la continuidad Del estratega Otros resultados que se dieron el día de ayer Fue el empate a uno entre Puebla y Juárez Lo que pone en riesgo La cima de los poblanos En la tabla general Toluca cayó ante los Choros de Tijuana Dos goles por uno Monterrey y León empataron a cero goles Al igual que Mazatlán y Necaxa El día de hoy Atlas recibe a Pachuca Tigres a Cruz Azul Atlético de San Luis a Chivas Y Santos Laguna a los Pumas Cuando todo parecía indicar que el futbolista mexicano Irving Lozano Estaba cerca de regresar a las canchas Ocuparía más tiempo de recuperación Y existen grandes posibilidades De que se pierda la última serie de partidos De la selección mexicana En el octagonal de la CONCACAF Según han publicado diversos medios en Italia El Chucky podría volver a jugar hasta abril Y la directiva del Napoli Ya le habría avisado al cuerpo técnico De Gerardo Martino De cara a los partidos que disputará México Ante Estados Unidos, Honduras y El Salvador Duelos en los cuales el combinado azteca buscará asegurar su pase directo a la Copa del Mundo las grandes ligas cancelaron el día inaugural de la campaña, la primera vez en 27 años que el béisbol no disputará juegos por un conflicto laboral tras el colapso de unas ásperas negociaciones al filo de un plazo fijado por los dueños de los equipos, el comisionado Rob Manfred confirmó la cancelación de las dos primeras series de la temporada que debían inaugurarse el 31 de marzo así, la campaña se reduciría a 162 juegos a cuando muchos 156 Manfred dijo que las mayores y el sindicato no tienen planes de negociaciones futuras. Los peloteros no recibirán su salario por los juegos cancelados.
0: Resumen Estadio con Noé Santoyo.
1: Siete de la mañana con 34 minutos. El alcalde de Parras de la Fuente, Fernando Orozco, prevé un 100% de ocupación hotelera en la próxima Semana Santa y de esta forma continuar con la reactivación turística después de dos años de pandemia.
12: Sí, bueno, el banderazo de que es que un tema fuerte, Estamos totalmente convencidos de que la ocupación va a ser al 100% de todos los hoteles y, y todo lo, lo que se renta en Parras. Y estamos este, capacitándonos bueno, con los talleres, con las reuniones de trabajo que tenemos con los hoteleros y restauranteros para que puedan seguir, continuar con la medida de seguridad, para que esta pandemia se mantenga un poquito como hasta hoy, que ha bajado y esto, eso depende de que la economía siga activa. Una bueno, derrama económica tentativa, este, normalmente en esas fechas, para la pandemia, ¿cuántos saben? Fíjate que estuvimos investigando el tema, pero usted es muy dedicado a hablar del tema, porque tuvimos un bajón tremendo de los últimos dos años, okay. que, que queremos mejor decir, a partir de este año okay. subimos comparativo hace cuántos años. Entonces, sí, que te da oportunidad y brincando primero esta semana antes, darte una un número exacto de cómo estuvo el, la, la rama. El objetivo es recuperarse en ese sentido. Recuperar el tema económico, que me preocupa, hay gente que vive eso, y hace poquito con la bendición de cascos, mm -hmm. respiraron mucho, los, los, los comerciantes de que depende del turismo. entonces una rama de 5 millones de pesos, que si lo ves a nivel municipal, fue algo muy bueno y muy sano, que mañana menos ya tuvieron para salir adelante.
1: Siete de la mañana con 35 minutos. El DIF municipal va a arrancar este jueves con una llamada terapia grupal de duelo. Esta tiene como objetivo apoyar a la población a llevar un proceso de adaptación emocional tras haber sufrido alguna pérdida. La terapia está dirigida al público en general y se llevará a cabo durante cuatro sesiones los días 3 10 17 y 24 de marzo en un horario de 11 a 1 de la tarde en las instalaciones del DIF Saltillo. Alejandro Cepeda Valdés, director de este organismo, del DIF municipal señaló que aunque el duelo se asocia directamente a la muerte las pérdidas también pueden ser muy diversas como rupturas de pareja procesos de enfermedad o de estatus profesional, el duelo dijo impacta a nivel emocional, físico conductivo y conductual y a veces puede acabar complicándose de manera que la persona queda atrapada en ese dolor que le impide seguir adelante y puede ocurrir con cuadros eh, depresivos intensos o cronificados por lo que es eh, importante intervenir el cupo es limitado por lo que se exhortó a los interesados a inscribirse o solicitar informes vía WhatsApp en el teléfono 844-229-0159 en horario de 9 de la mañana a 15 horas. Esto en el DIF Saltillo que está ubicado en la calle Damas o Rodríguez. 275 en la Colonia Nuevo Centro Metropolitano. Así que si usted tiene o conoce personas que aún no resuelven este tipo de duelos, pues es una buena oportunidad para hacerlo de la mano de profesionales. Es una terapia grupal de duelo Es eh, para Región Sureste, pues va a ser en el DIF Saltillo y puede eh, tener esta información ahí en la página del municipio. Continuando con la información, son las 7.37 de la mañana. Va a continuar el módulo permanente para vacunación de rezagados en Nueva Rosita, esto durante este mes, eh, esto va a estar en el Hospital General de Nueva Rosita, David Alejandro Musigarza, jefe de la jurisdicción sanitaria número 3, señaló que se estarán aplicando 250 dosis diarias para el refuerzo de la población de 30 años en adelante y para mayores de 18 a los que les falte la primera o segunda dosis.
6: Marzo con esta misma Mecánica vamos a estar Aplicando alrededor de 250 Dosis diarias en el hospital De lunes a viernes de 9 de la mañana A 1 de la tarde esto para dar continuidad y cumplimiento a las especificaciones, a las indicaciones que se nos ha hecho por parte del subcomité técnico de COVID en la región carbonífera, de promover la vacunación, de que hagamos conciencia a todos los vecinos, todos los familiares, quien falte de aún de aplicarse esta dosis, ya sea la primera, la segunda, o el refuerzo en los casos de mayores de 30 años que puedan acudir, eh, si se les complica un día, bueno, por eso tenemos de lunes a viernes toda todo, todo a, una semana y al menos la indicación ahorita es continuar de manera permanente creemos que será durante el mes de marzo verdad para que aprovechen todas las personas de los cinco municipios de la región carbonífera que estén pendientes que puedan con su papelería correspondiente
0: aplicarse a esta vacuna
1: 7 de la mañana con 39 minutos. Por otra parte, en Monclova la respuesta hacia el tema de la vacunación no ha sido muy positiva, al menos en lo que respecta al bloque de vacunación de refuerzo de 30 a 39 años. Claudia Garza de El Toro, encargada de la campaña de vacunación, dijo que este jueves y viernes en el gimnasio municipal de Frontera se tendrán vacunación empresarial para trabajadores.
15: No hemos tenido la respuesta que, que esperábamos, está yendo menos gente, tal vez porque estamos hablando de un bloque eh, donde la gran mayoría de las personas está laborando. se les puede estar dificultando el asistir a los eh, días que tenemos programados durante la vacunación, pero afortunadamente eh, vamos a tener manera de cursanarlo, ya que jueves y viernes de esta semana... En el gimnasio Rodolfo Luna previo todo organizado, obviamente tenemos vacunación de drive through empresarial, entonces toda esta población de gente que eh, no ha podido ir a vacunarse, pues esperamos que sí este, tengamos eh, lo tengamos en el drive through empresarial. Va a tener el gimnasio suente.
1: Siete de la mañana con 40 minutos, estamos en Fuerte y Claro, regresamos. 7 de la mañana con cuarenta y minutos, es momento de irnos a un resumen de la información nacional. Inicia marzo con 13,115 nuevos casos de COVID y 382 fallecimientos. Aún así, la Secretaría de Salud informa que se han reducido en un 36% los contagios y que en las últimas semanas la mayor parte de los casos estuvieron presentes en la población de 30 a 39 años de edad. En su mayoría, las entidades que cuentan con mayor número de casos activos son Baja California Sur, Ciudad de México, Colima, Aguascalientes y Tlaxcala. Desaprovechado el talento de las mujeres, según el Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, en su análisis de los estados con lupa de género 2022, el país está por debajo del promedio mundial de mujeres que trabajan y sus 32 entidades federativas se enfrentan retos para ofrecer condiciones laborales equitativas, mientras que en estados como Colima la tasa de participación económica femenina es de casi 56%, similar a la de los Estados Unidos. En otras entidades como Chiapas, la tasa es apenas del 31% sorprende explosión de gas a habitantes del centro de zacatecas esta explosión simbró puertas y ventanas en decenas de viviendas del centro histórico de la capital zacatecana presuntamente ocasionada por acumulación de gas en una casa y tienda de abarrotes ahí la explosión ocurrió en una en inmueble de dos pisos en donde habitaban dos mujeres y un niño tras la potente explosión vecinos socorrieron a las tres personas sacándolas del lugar justo antes de que se desplomara el inmueble Dejando solo daños materiales. Cae combi de puente vehicular en el Estado de México. Esto ocurrió en el Pantla. Seis pasajeros resultaron lesionados, dos de gravedad. Entre estos un último es una mujer embarazada eh, con dos meses de gestación y Esto al caer la combi del de, eh, paso superior del puente vehicular La joven de 25 años de edad y eh, un hombre de 40 años tuvieron que ser trasladados a un hospital de traumatología del IMSS En el lugar fueron atendidas cuatro personas más, tres de ellos por crisis nerviosa Entre los que se encontraban dos menores de edad, así como el chofer que manejaba la unidad Quien se encuentra ya en calidad de detenido un deslizamiento de tierra en Tijuana afectó a 90 viviendas tras una inspección se percataron de daños estructurales en al menos 90 casas 35 de estas fueron etiquetadas en rojo, es decir, ya inhabitables y se informó que 20 viviendas tienen daños visibles y otras 40 en donde aún no se ven, las autoridades creen que puede haber más casas dañadas y por lo pronto un igual número de familias fueron trasladados a un refugio licitan en la oficina de la, de la, del secretario Rogelio Ramírez de la O de Palacio Nacional, licitan desde Suadero, hasta salsa valentina, harina de hot cakes, surimi, todo ello para alimentos en esta oficina de Palacio Nacional. Sin embargo, la Secretaría de Hacienda declaró desierta la licitación para la adquisición de alimentos por un monto de 1.7 millones de pesos. Esta licitación contenía productos como suadero, surimi, lomo, pierna de cerdo, lasaña, salsa valentina, todo ello era parte del de presupuesto de gastos que tenía esta dependencia de alimentos perecederos y no perecederos para la oficina del secretario Rogelio Ramírez de la O, localizada en Palacio Nacional. Y hasta aquí en la información nacional. Pasamos a la información generada en todas las regiones del estado de Coahuila. En Monclova, bueno, se incendió una motocicleta en plena zona centro de la ciudad. Guadalupe Pérez nos informa.
3: Una motocicleta se incendió en pleno corazón de la ciudad. El hecho se registró en la esquina de la calle Zaragoza con de la fuente de la zona centro de Monclova. Se presume que el fuego se generó por una falla mecánica de la motocicleta. En el lugar, el conductor intentaba apagar con sus propias manos el fuego, tratando de arrastrar y mover la pesada unidad que ya se encontraba en medio de las llamas. Sin embargo, no lo logró afortunadamente una tercera persona llegó con un extinguidor, logrando así contener el siniestro. Este hecho se registró en el primer cuadro de la ciudad. Todo trascendió en cuestión de segundos. Afortunadamente, nadie resultó lesionado. Siete de la mañana con 48 minutos,
1: una mujer eh, procedente de la laguna, María de los Ángeles Murillo, de 34 años de edad, viajaba a Saltillo por trabajo y desapareció. Familiares y amigos reportaron su desaparición en el municipio de Saltillo, sitio al que se había mudado por motivos de trabajo. Víctor Barrón nos informa.
6: Familiares y amigos de la lagunera María de los Ángeles Murillo, de 34 años de edad, reportaron su desaparición en el municipio de Saltillo, sitio al que se había mudado por motivos de trabajo. Fue desde el pasado 24 de febrero cuando Ana, de 16 años de edad e hija de la desaparecida, recibió el último mensaje de María de los Ángeles y posteriormente su número ya no permitió establecer comunicación. Personas cercanas a la familia informaron que la empresa donde labora la desaparecida Reportó que esta había cumplido su jornada de trabajo en la fecha antes mencionada y no se hacen responsables de lo que sucedió al abandonar sus instalaciones. María de los Ángeles es de complexión delgada, mide 1.58 de estatura, es de tez blanca, ojos color verde y como señas particulares, tiene tatuajes en el brazo derecho. En caso de contar con algún dato sobre su paradero, la ciudadanía puede comunicarse al número telefónico 8718 458029 o a la línea de emergencia 911. Para Grupo Región, reportó Víctor Barrón.
1: Siete de la mañana, con 50 minutos, activan la alerta Amber tras desaparición de una niña de 13 años en la Madrid. La Fiscalía en conjunto con otras corporaciones se han movilizado en la búsqueda y se ha activado esta alerta, informó el delegado de la Fiscalía General del Estado en la región centro, Rodrigo Chaires. de la mañana con 51 minutos piden diputados al presidente cambiar la estrategia de seguridad diputados del Congreso del Estado como Álvaro Moreira del PRI y Mayra Valdés de Acción Nacional pidieron al gobierno federal cambiar la estrategia de seguridad ante la falta de resultados en el país y que siguen evidenciándose ante hechos sangrientos como el que suced sucedió en Michoacán el pasado fin de semana 7.51 de la mañana encarecen productos para la comida de cuaresma hasta un 50% han encarecido los productos que se utilizan para la comida de cuaresma como las lentejas orejones camarón y el pescado seco además de otras leguminosas al respecto Eduardo Ruiz locatario del mercado de abastos señaló que para su negocio aún en esta temporada se van a registrar mayores ventas. Este martes se dio a conocer que el próximo 2 de octubre se llevará a cabo un primer maratón en la ciudad llamado el Maratón Saltillo La Moderna, que además de promover el deporte tienen como objetivo posicionar a la ciudad como un punto turístico y que además sea un evento que se realice año con año, lo anunció José Francisco Cocío, responsable del evento. Colectivas feministas se unen para visibilizar los derechos de las mujeres, eh, luego de una rueda de prensa diversas colectivas feministas locales dieron a conocer oficialmente el calendario de actividades que se llevarán a cabo en este mes para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. La sociedad, la iniciativa privada y el gobierno firman el acuerdo social mejora Coahuila, esto bajo la convicción de que trabajar en equipo es impactar de forma directa en los indicadores de desarrollo. El gobernador Miguel Riquelme, alcaldes y alcaldesas, miembros de cámaras y organismos empresariales, sociedad civil organizada, firmaron en la laguna este acuerdo social mejora Coahuila. El DIF municipal arrancará este jueves con la llamada terapia grupal de duelo que tiene como objetivo apoyar a la población a llevar un proceso de adaptación emocional tras cualquier tipo de pérdida. Son las 7 de la mañana con 53 minutos y mire, vamos a ofrecerle una actualización de este tema que a nivel internacional está impactando. A, a todos los países y que es la guerra Rusia-Ucrania. En las últimas noticias de este conflicto, el ejército ucraniano denunció que militares de Rusia fueron aerotransportados a la región y que los combates continúan. Ya hay jóvenes rusos que protestan contra la guerra de una manera muy muy atípica eh, imagine usted una manifestación clandestina donde se reúnen en una plaza de la ciudad rusa de Rostov del Don eh, no se acercan demasiado entre ellos se miran de reojo están rodeados por policías eh, no tienen pancartas sin embargo se reunieron ahí en señal de protesta a través de la aplicación Telegram donde fueron convocados y eh, sin ninguna pancarta ni consigna pues están dando a eh, conocer su inconformidad ante la guerra. Ahí, bueno, incluso la prensa eh, está eh, seguida de cerca de agentes vestidos de civil que impiden que se cubran este tipo de manifest manifestaciones. También el ejército de Ucrania reportó que paracaidistas rusos habían aterrizado en Kharkiv, que es la segunda ciudad más grande del país. Ahí se habla eh, en su mayoría ruso. Y el asalto aéreo comenzó justo cuando las sirenas de ataque comenzaron a sonar en Kharkiv y la región circundante. La declaración agrega que las tropas rusas atacaron un hospital militar regional y que los combates continúan. Y bueno, más adelante le estaremos informando en el resto de los espacios informativos cómo va esta situación que pues conmociona a nivel mundial. Son las 7 de la mañana con 55 minutos. Mi nombre es Claudia Olinda Morán y esto fue Fuerte y Claro.